0: Привет, давно не слышались? В эфире вновь подкаст сервиса ToWizor, и здесь мы будем говорить о SEO, поисковой аналитике, а еще и о голосовом поиске. Мне действительно в сегодняшнем подкасте будет интересно порассуждать вместе с вами о том, как работает голосовой поиск, познакомиться с инструментарием Алисы и Сирии и понять, действительно ли за голосовым поиском будущее. Давайте попробуем порассуждать о перспективах, а быть может и о бесперспективности голосового поиска в рамках SEO-продвижения. На самом деле эта тема мне еще интересна и потому, что многие мои заказчики, а в последнее время особенно часто, видимо, прочитав экспертную статью или услышав мнение, задают мне вопрос. Буду ли я при продвижении сайта оптимизировать их ресурс под голосовой поиск? Я развожу руками и говорю, что честно, я даже не знаю, как это сделать. То есть у меня нет какой-то перед глазами единой базы ключевых слов, которые на 100% бы относились к голосовому поиску. И, честно говоря, я не вижу разницы, да и даже не понимаю, как можно оптимизировать сайт отдельно под голосовой поиск под запросы этой группы и отдельно под стандартные ключевые слова в уже сформированном кластере. Безусловно, ранее я изучал этот вопрос, читал большое количество статей, слушал выступления, в общем, все было увлекательно и интересно, но главного ответа на вопрос все-таки, для чего нужна оптимизация под голосовой поиск сейчас, я так и не услышал. Это все была история про тренд, про возможные перспективы, и вот сейчас уже, наверное, спустя, ну, года два точно прошло с того момента, как, в принципе, зародились эти разговоры, мне стало интересно еще раз проанализировать и изучить рынок голосового поиска, понять, как он работает и что действительно можно сделать своими сайтами для того, чтобы получать больше трафика. Вот своими результатами проведенных экспериментов я хочу поделиться сегодня с вами в этом подкасте. Каждый раз, когда я изучал какой-либо материал и слушал эксперта, который занимался оптимизацией под поиск голосовой, я видел одну и ту же историю. Что то, что мы произносим в речи, очень сильно отличается от запроса, в котором мы пишем в поисковую строку. Это действительно так. Но во всех примерах, какой-то в аналитике, статистике, которую доводилось мне изучать, я видел одну историю. Что с помощью голоса мы придаем нашему вопросу информационный интент. Мы спрашиваем не купить... Например, сантехнику. Мы спрашиваем, где купить сантехнику недорого. И по большому счету, с точки зрения продвижения сайта, это две принципиальные разницы и различия. Давайте сделаем на этом особый акцент. Еще раз подытожим, что мы имеем в итоге. Получается, что когда мы пишем запрос в поисковую строку, поисковик должен понять, что же все-таки человек хочет получить. Поэтому если мы пишем, например, купить сантехнику или купить дрова, поисковая система сразу понимает, что мы хотим что-то приобрести, мы хотим совершить действие. И поисковик сразу показывает нам выдачу, где можно перейти на сайт, на котором можно это действие совершить. То есть можно оплатить, заказать, позвонить, перевести деньги человеку, чтобы получить какой-то товар или услугу. Но как только мы пишем, сколько, какой, какая сантехника лучше, как выбрать, это все информационные запросы. Вот эти слова, как какой, почему и так далее, это маркеры, да, которые дают поисковику понять о том, что мы, собственно, еще не готовы принимать решение, мы не готовы покупать, и нам просто нужна статья или обзор для того, чтобы сформировать свое мнение и, возможно, позже вернуться к процессу покупки. И в этом случае поисковые системы будут выдавать нам контент информационный, то есть страницы, где совершить действие, по сути, и невозможно, потому что такой задачи нет. И тут возникает логичный вопрос – А нужно ли вообще хорошо развитому интернет-магазину отвечать на запросы информационные? Безусловно. Информационные запросы и в целом блог на сайте это часть SEO-стратегии. Но важно понимать и важно отметить, что реализация блога и написание статей это часть SEO-стратегии, когда интернет-магазин уже имеет определенный вес, позиции и трафик по запросам коммерческим. Потому что в первую очередь магазинам необходимо продавать. Им нужен оборот, деньги и собственно это и обеспечивает возможность существования и развития бизнеса. И по большому счет, когда уже есть коммерческий трафик, мы можем писать статьи для того, чтобы привлекать еще больше трафика, но важно понимать, что туда будут приходить люди, которые не готовы покупать сразу. Это более долгий цикл продажи. Ну, это отдельная история, но в целом нужно понимать, что сайту нужен коммерческий трафик и коммерческие запросы. И тут возникает очень сложная проблема, потому что, когда мы используем голосовой поиск и, например, задаем вопрос «Где купить сантехнику недорого, мы, в принципе, готовы ее покупать. Но с помощью вербалики мы выражаем ее совершенно по-другому, не так, как мы написали бы в поисковых системах. И тут возникает вопрос, а могут ли поисковые системы научиться определять, где будет запрос коммерческий, а где запрос информационный, если мы используем одни и те же слова. Мне кажется, сейчас для поисковых систем эта задача практически невыполнимая. На первый взгляд может показаться, что тут есть очевидное решение. Две выдачи. Одна выдача для голосового поиска, а вторая выдача всем нам привычная. Но если мы начнем разбираться в вопросе глубже, то окажется, что все еще запутаннее и сложнее. Безусловно, с помощью слов вербально мы выражаем свои мысли, поисковые запросы совершенно не так, как делали бы это в тексте. И тут возникает сложная ситуация, когда может сформироваться две равнозначных с точки зрения количества и качества группы людей, которые, задавая вопрос в поисковую систему голоса, например, где купить дрова недорого, могут иметь совершенно разное желание увидеть поисковую выдачу. То есть первая группа может хотеть действительно купить эти дрова, им нужен сайт, где это можно заказать. Вторая группа может, наоборот, хотеть задавая этот вопрос, увидеть список из нескольких компаний с отзывами или какое-то описание, где можно купить дрова недорого для того, чтобы прицениться. То есть, по большому счету, с точки зрения статистики, этот запрос может оказаться как коммерческим, так и информационным. И в любом случае, конечно, может быть мой пример не идеален. Но я убежден. Убежден в том, что поисковая система очень часто будут вставать перед выбором, какой запрос будет являться правильным и каноничным, а какая группа людей все-таки в своем интенте и намерении ошибается. И мне кажется, эта ситуация в принципе тупиковая и никуда не приведет. Прямо сейчас хочу провести эксперимент. Я нахожусь в Яндексе и с помощью голосового поиска хочу задать поискяку вопрос «Сравнить цены на дрова». Вот я хочу сравнить, то есть я хочу увидеть несколько компаний, где есть различные цены, чтобы понять все-таки, где мне лучше их купить. Сравнить цены на дрова в Санкт-Петербурге. Отличный запрос. Давайте попробуем. Сравнить цены на дрова. Сейчас ситуация мне напомнила сцену из Гарри Поттера, помните, когда он залез в камин и с помощью летучего пороха хотел переместиться, но не точно сказал адрес и попал не туда, куда ему нужно. Вот же самое ситуация у меня сейчас, потому что поисковик Яндекс мне очень настойчиво показывает все, что связано с травой. Давайте попробуем еще раз. сравнить цены на дрова. Наконец-то передо мной открылась выдача, и смотрите, что я вижу. Ну, безусловно, сразу я вижу большой Яндекс Яндекс.Маркет да, с дровами. Естественно, это свой внутренний сервис. Но мы сейчас разговариваем про SEO, поэтому давайте двигаться ниже и посмотрим, что у нас представлено дальше. Дальше мы видим обычный сайт. Цена на дрова с доставкой, закуп, собственно, никакой информации о том, чтобы сравнить, нету. Это просто коммерческий сайт, абсолютно. То есть, здесь можно сравнить цены на дрова, э, березы, осины, дубы и смешанных. Но я же, очевидно, хотел другое. Я хотел именно конкуренции э, с помощью своего запроса добиться. Дальше у нас идет Авито, что, в принципе, тоже, конечно, подходит, но не совсем. Снова сайт. Купить дешево дрова, березовые колоты. То есть, по сути, нам поисковик дальше предлагает просто сайты. Э, еще раз Яндекс Услуги он предлагает. То есть, засиль Яндекс, конечно, это отдельная история, уже фастинг занимается. Но, в целом, все, что идет дальше, это... Ну, собственно, снова виды, цены, сухие дрова, обычные коммерческие сайты. То есть, по большому счету, я хотел все-таки получить запрос, наверное, больше информационный, но я получаю выдачу коммерческую. И тут возникает вопрос, все-таки кто прав, я или поисковая система? И как много еще таких ситуаций может возникать, потому что ну, запросов, которые люди голосом вводят в поисковую систему, их миллионы. На самом деле продолжать можно бесконечно, но эфир у нас не резиновый, поэтому если у вас будут такие интересные примеры или другие интересные примеры, обязательно пишите в комментариях, если у вас есть опыт работы с голосовым поиском, а может быть и опыт продвижения э, сайтов под голосовой поиск, безумно интересно все это будет изучить, подискутировать, прочитать, вот, но я двигаюсь дальше, я все-таки хочу посмотреть, как работают еще голосовые помощники, Алиса и Сири, оба приложения у меня под рукой, поэтому давайте перейдем уже к ним, Начну с Алисы. Есть у меня голосовая колонка и, собственно, есть клиент приложения от Яндекса, где Алиса встроена. Ну, давайте попробуем. Алиса, сравни цены на дрова. 320 рублей. Это средняя цена по данным Яндекс-маркета. Ну, собственно, вы слышали все сами. Все, что я вижу сейчас, это Яндекс.Маркет и большой-большой листинг товаров, которые в целом на Яндекс.Маркете добавлены. То есть, по большому счету, какой-то выдача я не вижу. Ее нет. То есть, по большому счету, голосовой помощник Алиса, SEO никак не поможет. Выводы такие, они, конечно, пока печальные. Переходим к Siri. Давайте посмотрим алгоритмику этого помощника, что, собственно, предложит нам она. Siri, где купить дрова? Хорошо. Вот что мне удалось найти. Все, что удалось найти Siri, это Google карты, где есть несколько компаний. Вот прямо передо мной сейчас открыты 5 компаний, у которых, собственно, просто есть э, дрова. И пятая компания... Это винный магазин в дрова. Ну, замечательная выдача, конечно, но по большому счету, это просто Google карты. То есть, естественно, никого поиска мы тоже не получаем. При этом, как мы видим, Google карты тоже работают достаточно коряво в том плане, что Siri выдает нам компании, которые просто имеют ключевое слово в своем названии. Даже если это история совершенно из другой категории. Сейчас в конце подкаста, резюмируя все вышесказанное, я могу сказать, что я не увидел каких-то оснований и как минимум не нашел какой-то контент, революционный контент, который перевернул бы мое представление о голосовом поиске. Я считаю, что все-таки оптимизация сайта должна быть такой, какая она есть сейчас». Безусловно, голосовой поиск будет развиваться, потому что это удобно. Но я все-таки склонен думать, что все-таки голосовой поиск будет подчиняться уже существующим правилам и уже существующей выдаче. Возможно, будут какие-то корреляции, изменения. Это нормальная история в динамичной системе, а поисковик-то в принципе система динамичная. Но в целом я считаю, что какой-то революции и принципиальных отличий вплоть до смены интента не произойдет. Это мое мнение, но прав я или нет, решать конечно же, вам. Это был подкаст ТОП ВИЗОР. Скоро услышимся. Алиса, а тебе нравится подкаст ТОП ВИЗОР? Да, они классные. Мне тоже очень нравится. В этом наши вкусы совпадают.